0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News。今天是二零一九年十月十九号，新闻首先带您关注。涉嫌在台湾杀死女友潘小颖之后潜逃回香港，但因为洗黑钱罪被判入狱二十九个月的陈同佳，扣减刑期之后，预计最快本月二十三号获释。香港圣公会圣公会教省秘书长管浩明在十八号傍晚会见传媒，表示陈同佳在一个多月之前决定在获释之后回到台湾自首。香港行政长官。林郑月娥也已经收到陈同佳的来信，表达他来台自首的意愿。而我法务部在十八号重申立场，再次呼吁香港当局应该积极续压陈同佳，追诉其杀人罪。法界人士分析，陈同佳早就被涉林地检署列为杀人案被告，并且发布通缉，不符合自首要件，无法借由自首获得刑度的宽减。即使陈同佳真的来台湾接受侦查审判，只能算是投案。法务部指出，适龄地检署曾经请求香港方面协助调查取证、遣送被告来台接受侦审，都没有获得回复。然而，陈同佳及被害人都是香港居民，且香港检警已经掌握诸多未提供台湾的在港证据，并且怀疑全姓男子可能在香港就已经预谋犯案，香港并非没有管辖权。法务部重申，陈同家涉嫌的杀人罪属于外国公罪，港方应该在陈同家刑满释放之前积极续押追诉，而台湾将在对等、尊严以及互惠基础之上，迅速提供本案在台证据，使得香港方面能够充分掌握全案的事证，以查明真相，依法就责，实现公平正义。而香港政府以陈同佳杀人案为由，意图修订逃犯条例。后续的修法引发香港的反送中示威，使得香港人权备受关注。美国联邦众议院近日通过《香港人权与民主法案》，外界关切参议院何时会表决法案。参院对应法案提案人共和党籍参议员卢比欧的幕僚表示，表决时间可能落在下周或是下下周。香港人权与民主法案要求美国政府每年点名制裁侵犯香港人权的人士，并且希望协助捍卫香港自治权。美国众议院已经在十六号无异议通过。卢比欧的幕僚表示，虽然参议院目前尚未将香港人权与民主法案排入表决议程，但是他们对于法案能够在下周或是下下周出表决感到乐观。参议院少数党领袖舒默十六号晚间推文表示，香港人民有权表达意见，美国与他们正在一起。除了舒默，参议院民主党党鞭杜斌以及民主党籍参议员马基也呼吁，应该尽快就相港法案进行表决。而依据美国的立法程序，法案在参众两院通过之后，必须协调出一致的版本，才能交由美国总统川普签署并生效。继续要关注的是台美关系。针对美国国务院、商务部以及农业部在月初联名致函美国五百大企业，强调台美伙伴合作关系紧密友好，并且鼓励美国企业加强与我国的贸易及投资关系。外交部在十八号对此回应表示，诚挚感谢美国政府对北京霸凌台湾以及施压国际企业的不当举措一再挺身相助。外交部呼吁全球理念相近国家团结一致，携手合作，以具体的行动抑制中国侵略性的蛮横行径不断扩张。晨立记者王兆坤的采访报道
1: 。外交部表示，台湾外交处境日趋艰难。来自中国的打压也从未停歇。中国除诱夺我邦交国、背隔我参与国际组织，更锁定民间企业及美方有我人士，做出符合中方政治思想的表述。例如，近期要求我饮料连锁店、美国国家篮球协会、国际精品迪奥等跨国企业公开表态，拥护中国官方立场。若拒绝屈服中方要挟，中国则施以报复手段。外交部指出。作为国际社会负责任且积极贡献分享的一员，我国始终致力维持两岸及区域和平稳定，捍卫民主自由制度，争取台湾更宽广的国际空间。台湾的民主、自由、人权、法治发展等成就，已普遍获得国际社会的肯定。无论中国采取任何手段，威胁恐吓他国屈从中国虚妄的政治主张，只会引起台湾人民对中国政府的反感。以及国际社会对台湾更强而有力的支持，外交部发言人欧江安说：“
2: 我国政府也再次呼吁全球理念相近国家团结一致。正是中国政府以政逼商问题的严重性，以及中方持续干扰全球各地的国际企业跟国际航空公司的自主营运，自由民主国家应该要悉手合作，以具体的行动来抑制中国侵略性的蛮横行径不断
1: 的扩张。”外交部表示，美国政府除这一次致函美国500大企业外，美国国务院亚太驻青史达伟以及国防部印太,太安全事务助理部长薛瑞福，也在16号的联邦参议院外交委员会亚太小组听证会上，特别关切中共对台湾的施压及霸凌威胁情形，重申美国将持续支持台湾。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
0: 另外，美国已经正式通知我方继续获得指定免签证计划成员的资格。外交部在十八号也对此表示欢迎，会持续进行跨部会协调与合作，以确保符合美方的审查标准。而在台日关系方面，日本受到今年第十九号台风哈吉贝的影响，灾情惨重。参议院总统十三号在推特发文表达慰问。日本首相安倍晋三十八号在推特发文，感谢台湾老朋友们慰问。行政院长苏贞昌在立法院答询时，以此举例表示，台湾与日本虽然没有邦交，但是这些年台日关系非常进步，这是事实。前立记者郑林的采访报道。
2: 国民党立委徐志荣十八号在立法院质询时提到日本首相安倍晋三贺电争议。他说，驻日代表谢长廷表示贺电是真的。如果是真的，在台日断交后可以用中华民国。对台日关系来说是大跃进。但日本首相府否认有发贺电。究竟贺电来源是官方还是私人？行政院长苏贞昌表示，外交部已经有说明，台日关系虽然没有正式邦交，但近几年来有进步，这是事实。
3: 这个呃，台湾跟日本的关系确实没有正式的邦交，但是这些年来，经过外
4: 交人员的努力。非常的有进步，这是事实
2: 。徐志荣说：“他相信这是事实。例如，安倍晋三的母亲、弟弟都参加我国庆酒会，也有多位国会议员来台参加国庆游行。苏贞昌也主动提及，包括安倍晋三十八号也在推特发文，感谢台湾关注哈吉被灾情。面对徐志荣追问贺电来源，苏贞昌说：‘外交部不方便就贺电来处说明。’徐志荣则说：‘他真的希望是安倍晋三发出，但是日方不能。’说是真的，只好否认。央广记者郑林采访报道
0: 。继续关注选战焦点，前行政院长赖幸德十八号抵达华府，预计停留一天半的时间。据了解，赖幸德不会拜会美方政要与华府智库，此行的目的是为蔡英文总统拉票。前往美国为民进党选战拉票的赖清德，十八号在中午前后抵达华府。由于他将在华府停留一天半的时间，外界好奇他是否会与美方政要或华府智库会晤。而根据熟悉行程安排的人士透露，确实有美方人士与智库希望趁此机会与赖清德会晤，但是赖清德方面希望这一次的访美行程能够简单化，全面放在为民进党明年大选拉票，因此谢绝各方的邀请，一天半的行程全部与以此间的台桥会晤为主。赖幸德此行除了19号中午将在华府的超过350人大规模造势活动专题演说之外，据了解，赖幸德还将安排多次的私下聚会，与在民进党初选时支持他、反对蔡总统竞选连任的绿营支持者沟通，希望他们能够捐弃成见，为大局着想，继续支持民进党与蔡总统。而在国民党方面，高雄市长韩国瑜原定十一号访问美国，但是他在十八号表示，由于选举只剩下八十四天，选举行程安排时间压力很大，所以他已经当面向美国在台协会主席莫建表示无法访问美国。韩国瑜表示，明年投票之后，如果有机会，一定会去美国访问。若是妻子李佳芬能够代表他访美的话，也会进行规划。青年记者王威婷的。采访报道
5: 。高雄市长韩国瑜十八号上午与美国在台协会主席莫健会面，外界高度关注双方的会面内容，以及是否会触及访美行程安排。不过，韩国瑜下午受访时表示，因为距离投票只剩下八十四天，但是全国各地的选举下乡行程才刚开始，在时间压力下，他当面向莫健表示，今年没有办法访问美国，但是明年投票后有可能的话，会立刻去美国拜访。韩国瑜说：“
1: 我也向他表达了，因为这次选举啊，只剩下八十多天，那台澎金马跑起来。”我还没有完全跑完第一趟，所以我的时间压力非常的大。那我也跟墨建大使很，这个等于是说明这一趟美国之行，可能因为时间的压力，我没有办法成行。但是我保证，明年选投票投完之后，有可能的话，我立刻会去美国拜访。
5: 韩国瑜表示，除了选举时间紧凑，前阵子高雄市政也非常繁忙。莫健了解他必须一站一站下乡倾听和学习。他说：“我感觉到莫健接受我的观点。”韩国瑜也不断向莫健强调，明年有机会的话会去美国访问。韩国瑜的妻子李嘉芬23号启程访问菲律宾和越南。媒体追问李嘉芬是否也可能带夫出征访问美国。韩国瑜回答：未来如果有时间，李嘉芬可以代表他访美的话，竞选总部会在规划。中央广播电台记者王威婷采访报道
0: 。继续关心国际消息。英国首相强生十八号指出，如果最新版的脱欧协议遭到国会议员投票否决，英国将如期在十月三十一号脱离欧洲联盟。在英国国会就强生版本的脱欧协议进行表决前夕，强生接过接受英国广播公司 BBC 访问表示：“我们将在十月三十一号脱离欧盟。”强生促请议员团结通过协议，坚称已经不会有更好的协议，并且强调这对整个英国，特别是对北爱尔兰来说，都是一项好协议。而根据新版的协议，英国的北爱尔兰将是英国关税领域的一部分，而非欧盟关税领域。部分英国议员先前封杀前首相梅一版本的协议，就是因为旧版的边境保障措施将使得北爱尔兰成为有别于英国其他地方的个别关税领域。关注国际情势，根据阿富汗官员，一间清真寺十八号在进行礼拜时发生了炸弹爆炸事件，死亡人数现在已经攀升到六十二人。而在前一天，联合国才刚表示，阿富汗的暴力情形已经达到令人无法接受的地步。阿富汗东部的南加哈省省长发言人科吉雅尼指出，这起发生在省内清真寺的攻击事件还造成至少三十三人受伤，这是阿富汗今年以来所发生最致命的第二起攻击事件。科奇亚尼表示，清真寺内部遭到爆裂物爆炸攻击，但是包括塔利班等其他消息来源指出，这栋建筑物可能是遭受到迫击炮的攻击。当地居民说，当时大约有三百五十人在在正在进行礼拜。联合国17号公布一项新的报告，指出，自今年7月到9月，阿富汗平民遭杀害或是受伤的人数已经达到史无前例的数字，共有 1,174 人死亡，以及 3,139 人受伤，相较于去年同期增加了 42% 这里是中央广播电台。
6: 无限的爱向全世界传开，永恒的关怀来自台
3: 湾之音 RTI
0: 。各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻。关注言论自由的议题，脸书执行长祖克博在17号抛出震撼弹，表示脸书在网络审查以及政府取得用户资讯方面，无法与北京同同一个步调，标志着这家社群媒体巨擘进军中国市场的雄心似乎走向决定性的终结。请听以下的专题报道。专题报道
6: ：在 NBA 火箭队总经理摩瑞发表停港推文，激怒中国球迷，引发自由与利益的“鱼与熊掌”之争时，祖科博十七号以捍卫言论自由为脸书定调，坦言尽管渴望在中国赚钱，但却永远无法同意北京的条件。等同实际上放弃进军中国的壮志。如今我们有了更多自由，可以畅所欲言，捍卫我们信仰的价值观，争取在世界各地自由的表达意见。在 NBA 总裁席佛誓言不向中国限制言论低头之际，祖克博这番义正辞严的声明并不奇怪。然而，脸书对中国爱而不得、弃之不舍的心情，却难以一言道尽。毕竟，为了在中国扩展魅力，祖克博自己都当起金牌推销员。他和中国国家主席习近平见面，大秀中文，还上传在天安门广场跑步的照片。脸书的立场转变值得玩味。事实上，由于中国认为。脸书在新疆七五事件沦为煽动分离主义的工具，因此脸书曾在2009年和推特一起被逐出中国。但祖克博从未放弃中国大饼，他身体力行融入中国政商圈。2014年10月，在北京清华大学的活动，和主持人全程中文对话。2015年9月，习近平访美。祖克博贴身中文交谈。同年十月，祖克博再访清大，以中文授课。为求北京解禁，可说是不遗余力。脸书并进一步向中方靠拢，授权就软体进行内部研究，好让中国伙伴公司能够及时监控和审查脸书的某些话题。这令人理想到另外一家未登陆、产梯铁板的美国科技巨破谷歌。自二零一零年以来，谷歌主要的搜寻平台就在中国遭到封锁，但始终不曾放弃卷土重来。然而，在去年底传出谷歌打算以研发审查版搜寻引擎的“蜻蜓计划”重返中国后，立刻招致严厉评级。最后不得不宣布清停停飞。当时一并遭到放大检视的脸书，丞相国会表示，他们尚未就重返中国的条件做出决定，只表示会深思熟虑任何言论自由与隐私的潜在风险。面对大环境压力，脸书在三月宣布重心将转为私有讯息，强调隐私第一。为避免伤害意议人士或脸书员工，脸书不会在那些人权记录薄弱的国家储存敏感资料，而这已实质上排除了中国。祖克伯表示，坚持这样的原则可能会让脸书在某些国家被禁制，但这是脸书愿意承担的代价。尤如西佛表示，停港风波造成的财务损失十分可观。但 NBA 愿意承担。祖克伯在坦诚合作条件谈不拢、中国从不让我们进去的同时，也对近来兴起的中国 APP 抖音炮声隆隆。对主打年轻族群的脸书来说，已经正面和抖音杠上。美国杂志《财经内幕》甚至以“抖音是祖克伯最可怕的梦魇”为标题。可以想象双方在未来的激烈交锋。不过，不论是 NBA 或脸书，是席佛还是祖克伯，正所谓没有永远的朋友和敌人。对中国，时间或许会给出最好的答案。以上专题是由吴宁康编撰播报，谢谢收听。
0: 将教练转回国内，关注台湾的交通安全。日前，宜兰南方澳大桥坍塌，意外揭露了负责维管的台湾港务公司居然从来没有进行过桥梁安全检测。为此，交通部除了全力进行灾后复原工作，也持续督导港务公司全面检测所辖的其他桥梁的安全，希望在一个月之内完成初步检测。港务公司十八号表示，所辖十七座桥梁初步检测已经提前达标，目前仅封闭台中港一座滨海桥。吉林央广记者吴丽君的采访报道。
3: 港务公司行政副总经理王派峰十八号受访表示，港务公司总计辖管二十座桥梁，除南方澳大桥外，另有高雄港连外高架桥系委托高速公路局维管，高字塔联络道路高架桥则于今年才新建完成，其余还有十七座桥梁，包括花莲港四座、安平港三座、台中港五座、台北港两座、基隆港一座。高雄港两座，王派峰指出，这十七座桥梁已于五号委托台南结构工程技师工会分三组专业团队同步进行检测，预定一个月内完成初步检测，三个月内进一步完成详细检测，同时十一月二号提出定期检测报告，十二月底前完成总报告。不过目前初步检测。已提前达标。除了高雄港还有一座预计十八号完成外，其余十六座桥梁初步判定都无累级危险。只有台中港一座滨海桥有部分损害，已暂时封闭。王佩峰说
0: ：“那目前我们現在已经完成十六座的检测，大概完成了检测比例啊，百分之九十四趴剩下还有一座，就是说十月十八号再检测完的话，大概就能够完成了百分之百的检测。”那目前初步判定都没有立即的危险，除了在台中港有一座滨海桥有一些部分损害哈、哦，就是说它有一些混凝土有掉落，那判定结构上可能有一些安全的余地。那我们也暂时帮它封闭，再来看看未来如何做一个修缮
3: 。至于港务公司为善尽桥梁定期检测之责，后续惩处也将配合运安会及检调单位的调查结果。目前先全力投入。复原工作，并也不影响原有商港及渔港运作为最大原则。中国电台记者吴丽君在台北采访报道。
0: 而南方的跨港大桥一案，也让外外界关注在台移工的劳动权利以及他们的生活。在台湾有多达七十多万名的东南亚移工，他们不只是劳动现场当中的身影。长期关注台湾东南亚移工议题的 One Forty 移工教育文化协会，今年就特别策划了一场台湾有史以来最大规模的移工主题摄影展。希望透过镜头呈现移工之外的生命故事，以及他们眼中的台湾，希望为台湾社会带来更多的理解与包容。青年记者张昭伦的采访报道
7: 。致力于透过教育培力东南亚移工的非营利组织 One Forty， 二十四号到3十号，江云松园文创园区一号仓库举办转机台湾摄影展。创办人陈凯强表示，台湾不只是这七十万名移工旅途中的转机点。其实也是他们实践梦想的人生转机，但是不可讳言，很多人对移工还是存在偏见或刻板印象。他们希望透过摄影展的形式，让亲子、师生、长辈与一般大众更认真看待他们背后的故事。整个展览透过三百张摄影作品、三十位移工的人生故事以及三件装置艺术，深刻呈现移工们从家乡到台湾的跨国旅程中，他们的工作与生活真实样貌。搭配导览解说，希望让更多人认识他们。其实不仅仅只是义工身份，在工作之余，也有着艺术家、摄影师等多重身份。和多数人一样，努力追求自己的梦想。创办人陈凯翔说
0: ：“民众来看展，其实照着这样一个旅程、啊，然后他可以去看见这些照片，然后去想象说，原来这些义工在台湾
1: 这七十多万人，都是照着这样的旅程在经历跟生活的。”我们会直接透过解说的方式，然后让民众可以知道说这五区，然后搭配的照片，那照片背后表达的是什么意义。我们会有每天的免费导览、mm。
7: -hmm. 此外 ，One Forty 还从香港邀请到知名移工接头摄影师 Joan n e p a b o n a 菲律宾移工艺术家马克现身说法，呈现移工之外的另一面。Joan n e p a b o n a 曾先后在新加坡和香港担任家庭帮佣。他在香港重拾对摄影的兴趣，作品曾获二零一七年国家地理会德丰青年摄影大赛奖项。在桃园担任厂工的马克，利用休息时间加工改造工厂废弃物件，制作近百套精美礼服。他与团队还曾受邀在台北白昼之夜表演。陈凯湘指出，这场摄影展还有另一个重要的意义，就是提供舞台让义工发声。他们首度向全台义工征建，让他们用照片说出在这片土地上的故事。这十九件精选出的照片中，可以看到义工与雇主之间如何从刚开始的紧张关系，到成为无话不说的好朋友；，也可以看到义工如何看待台湾偏乡中充斥许多独居老人的社会现象。这些视角全都化为影像，与台湾民众分享。中午电台记者周伦台北三府报道
0: 。继续来关注台湾的食品安全。台湾食品安全及受害者权益促进会在十八号举办了成立大会。协会成员台大医师郭玉良受访表示，食安问题往往发展到严重地步才会被社会重视，因此必须要有一个协会积极对食品安全展开监测，同时也要对食安受害者展开追踪并协助争取权益。郭玉良认为，协会是一个集合各资源的专业平台，对于国家食安预防工作一定会很有帮助。前听记者肖兆平的采访报道。
4: 可以在台湾食品安全史上称为重大事件之一的，莫过于1979年震惊社会的多绿联本米康油事件，推估约有2000多人受到影响，其中受害的台中惠民盲校更是社会关注焦点。当时在惠民盲校服务的廖托如表示，虽然他没有其他人常见的绿错疮，但身体变得很虚弱，免疫力也奇差无比，四十年来。身体一直会有不明的疼痛感，他说：“
3: 我常常会发现我自己，哎，奇怪，怎么这里痛那里痛？可是莫名的痛，就是我也找不出来原因了。然后就可能一阵子就好了啊。我跟其他有症患者，他们其实也有这样的。”
4: 不止米糠油事件，包含2011年的塑化剂事件、2013年的顺丁烯二酸毒淀粉事件、2018年的固可飞藻油胶囊事件等，都没有对潜在受害者有追踪照护工作。因此，包含廖托如、民进党立委吴坤玉以及台湾大学医学院附设医院环境职业医学部医师郭玉良等，就在十八号成立台湾食品安全及受害者权益促进协会。郭玉良表示，根据过去食安事件所累积的经验。他认为必须要有一个整合平台，要能及早预防问题，要为群体受害者调查实案疑虑，更要为受害者争取公平正义。他说：“你要
1: 要能够做，呃，体内的一些化学物质的分析，你要做啊、呃、外来的化学问物质的分析，你要做健康方面的问题问题的分析，你要做独立啊的一一些探讨。”所以这个专业性，你说每一个地方都有这样的专家，其实不可能的。所以有一一个族，有一组人能够，大家都能够有。专业的协助，这样的帮助就会非常的大。
4: 副总统陈建仁也受蔡英文总统之命到场力挺。陈建仁表示，政府透过食安五环做好产地到餐桌的各项把关，已经让食安事件大幅减少。不过，陈建仁也说，未来包含食安危害的预防、受害者权益保障，都是可以进一步讨论的面向。中央广播电台记者肖照平采访报道。
0: 信用座关心体育消息： 2 0 1 9年亚洲棒球锦标赛复赛十八号开打，中华队交手韩国队。张玉成安打开张，林子伟单场三支安打的好表现，中场以七比一拿下复赛首胜。旅美投手林新杰中继三局丢掉一分。而亚锦赛的复赛采采取超级复循环赛制，中华队今天将对上中国队，上演两岸大战。另外，在羽球赛事方面，寻求卫冕的世界球后戴资颖在2019丹麦羽球公开赛八强，仅花三十九分钟就击败了日本选手大绝彩，四强赛将对决中国女将陈雨菲。以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。